0: Ladies and Gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading card show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and
2: Dennis.
1: Ja, der schönste Tag der Woche ist wieder da. Es ist äh, Mittwoch. Das heißt, das Hobby-Podcast-Zeit und mit mir ist auch der wunderschöne äh, Dennis. Äh, wie geht's dir, lieber Dennis? Äh,
0: mir geht's hervorragend. Du hast wieder alles richtig gesagt. Schön und Mittwoch ist auch der schönste Tag. Also wirklich, äh, guck mal, so langsam lernst du dazu. Ne? Haben wir drei ja. Folgen für gebraucht. Aber gut, immerhin, immerhin. <lacht> Wen, wen hat uns, äh, wen hast du mitgebracht hier heute? Der jetzt?
1: heutige Mittwoch ist wieder ein ganz besonderer Gast und ich freue mich sehr auf den, auf den heutigen Gast. Ähm, heute haben wir eine, ja, eine, App oder eigentlich ist keine App, aber eine App zu Gast. Endlich <lacht> eine App zu Gast. Ein, ein, äh, ein, ein Platz, sagen wir mal so. Äh, kann der Gast gleich ja noch ein bisschen mehr, besser erzählen, die ich. Du äh, mehr als nur, tragen, Markus,
0: ne? Merkst du schon. Ich
1: es nur spannend finde. Und sehr bin ich gespannt, was der Gründer uns von äh, der Plattform, so sage ich mal, uns heute so alles dazu erzählen kann. Der liebe Valentino von der Card Arena, das am Start. Herzlich willkommen, Valentino.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Markus, hallo Dennis. Danke, dass ich dabei sein darf. Grüße euch. Moin. Seid,
0: sehr Schön, sehr dass gut. ihr Zeit genommen hast.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> wo,
0: wo trifft man so einen Valentino an? In welchem Teil Deutschlands?
2: Äh, Im Frankfurter Raum. Ach, schön. Natürlich. So Mitte, Mitte <lacht> fast.
0: <lacht> genau, ich
1: habe den Valentino getroffen, das erste Mal vor jetzt knapp 14 Tagen auf der äh, Card Show in, äh, in Frankfurt. Da hat der Valentino uns äh, netterweise ähm, seine, seine Örtlichkeiten zur Verfügung gestellt von seiner Firma. Kann er vielleicht, glaube ich, auch nochmal erzählen, was er eigentlich so macht, wer der Valentino eigentlich so ist. Ähm, wo wir die Trade Night vor hatten, vor der Card show und das war sehr, sehr cool ähm, und das genau war in der Nähe von Frankfurt. Aber genau, vielleicht kannst du kurz erzählen, wer du so bist, Valentino, was du so machst, wer wo du herkommst und wie du eigentlich zu dem ganzen Podcast bzw. zum Thema Sammeln äh, eher gekommen bist.
2: Jo, ja, sehr gerne. Ja, also ich, mein Name ist Valentino, das wisst ihr jetzt ja schon, ich bin 44 Jahre alt und äh, bin nach 20 Jahren Pause seit einem Jahr wieder aktiver Sammler geworden, dank meines mhm. Bruders, der auch 20 Jahre Pause hatte. Also wir haben 1995 bis 1999 wie fast alle NBA gesammelt damals. Michael Jordan-Zeiten und die Anfangszeiten von Kobe und so weiter. Und Shaquille mhm. O'Neal, Penny Hardaway, der auch bis heute noch meine PC ist. Also Penny Hardaway okay. ist absolut mein Lieblings-NBA-Spieler seit klein auf und äh, den ich jetzt auch wieder aktiv sammle nach 20 Jahren und äh, ich bin eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Äh, ich bin seit 20 Jahren mehr oder weniger in der Gesundheitsstuhlbranche, hört sich jetzt komisch an, aber seit meinem 23. Lebensjahr äh, befasse ich mich eigentlich nur mit gesunden Sitzen am Arbeitsplatz.
0: Gott sei Dank, da bist du. <lacht>
2: <lacht> da müssen wir im Nachgang
0: nochmal hier sprechen. Sehr, sehr gerne. Also auf helfen. der Trade
2: Night gab es auch ein paar, die schon direkt auf den Stühlen gesessen haben, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Ich war 13 Jahre lang bei einem Unternehmen gewesen, was Gesundheitsbürostühle herstellt hm. und ich war da auch super happy, super glücklich und war auch eine tolle Zeit in meinem Leben. Aber irgendwie habe ich dann den, habe auch einen sehr, sehr guten Werdegang bis zum Geschäftsführer gehabt und dann irgendwie habe ich so gemerkt, okay, jetzt hast du alles erreicht, was machst du jetzt in deinem Leben, ja? okay. zumindest in diesem Unternehmen ja? Ja. und dann hatte ich irgendwie den Gedanken gehabt, okay, komm, jetzt geht eigentlich nur auf die Selbstständigkeit, ne? dann bin ich das Risiko eingegangen, ähm, habe dann ähm, mich dann von dem Unternehmen gelöst, im positiven Sinne, also alles in Ordnung mhm. und habe dann eine Stuhlfirma in Offenbach aufgemacht, die noch mit eigener Produktion, Stühle von Hand näht, polstert, also es ist noch richtig made in Germany okay. und äh, inzwischen sind wir 23 Mitarbeiter und sind jetzt auch schon einmal umgezogen, weil die vorigen Plätze zu klein waren, sind aber ein kleines mittelständiges Unternehmen, also jetzt mhm. kein, kein Weltunternehmen, was weltweit Stühle versendet, sondern wir sind aktiv in Deutschland unterwegs und äh, ja, und irgendwie hat sich das so ergeben, ohne dass ich das wollte, dass wir auf einmal der größte deutsche Erzieherstuhlhersteller sind. Ähm, hört sich jetzt erstmal komisch an, was ist ein Erzieherstuhlhersteller? Okay. Ähm, ich, ich wusste auch nicht, dass wir da reingehen werden, aber mich hatte schon damals immer gestört, dass wir nichts haben für Kindergärten. Okay. Ähm, und mich interessiert dieses Thema schon, weil zum einen die Kinder ja auch da schon anfangen zu wachsen und gesundes Sitzen wichtig ist, aber... Keiner macht sich eigentlich Gedanken über die Erzieher, weil hm. die sitzen ja jeden Tag auf diesen kleinen Holzhockern. Und hm. klar, was passiert? Ü40, Rücken kaputt, erste OP, zweite OP mit Pech und dann äh, wird man es wahrscheinlich nicht schaffen bis zum Ende. Und da sind wir jetzt wirklich drauf spezialisiert, gesunde Stühle für Erzieher herzustellen, dass die halt mit den Kindern in der richtigen Höhe gesund sitzen und arbeiten können. Hm. Und da, da ist unser Fokus eigentlich drauf. Ist auch sehr
1: krass. Sehr, sehr krasse Stühle. Also ich habe drauf gesessen so und du, du merkst richtig, okay, du sitzt gesund. so Und du weißt eigentlich, dass du vorher nicht gesund sitzt, weil du dann erst drauf gesessen jetzt, hast. Aber jetzt schon schlechtes Gewissen, ey.
2: <lacht> <lacht> und, ja, und, ähm, ja, und dann kam halt, ähm, ich versuch's kurz zu machen, dann kam Corona. Wir waren gerade erst grad drei Jahre alt und mhm. ähm, erstes positives Geschäftsjahr gehabt und dann kam Corona. Und ja, da ja, meine Kunden alle Kindergärten waren, waren für fast ein Jahr lang meine Kunden alle geschlossen. Ich hatte von mhm. heute auf morgen keine Kunden mehr. Scheiße. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ne? 23 Angestellte, ähm, du kannst keine Kita mehr anrufen, weil deutschlandweit wurden ja alle Kitas und Schulen geschlossen. Mhm. Und dann habe ich einen neuen 3D-Hocker entwickelt, der U-Swing. Und... Ähm, weil der ist ausschließlich für, der ist auch fürs Büro gedacht, aber überwiegend fürs Homeoffice. Klein, sexy und sehr gesund mit 2-3-D-Gelenken.
1: Äh, Dennis, da redet von von nee.
2: klein, sexy. Ja. Das ist sehr gesund, das ist jetzt eine
0: andere Sache, aber okay, alles klar.
2: Okay. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich brauche jetzt ein Produkt, was pandemiesicher ist. Und das war es dann auch, Gott sei Dank, ja, weil das Homeoffice ist ja inzwischen ein ganz normaler Begriff geworden, ja. Und viele leben das auch aus inzwischen, auch teils im Büro und teils zu Hause. Ja, und so hat sich das halt die ganze Zeit hochgeschaukelt, bis wir jetzt da, wo, sind, wo wir jetzt heute sind. Und ähm, ja, läuft auch ganz gut. Wir sind ganz zufrieden. Ähm, ja, und dann kam mein Bruder mal vor einem Jahr und sagt so, ey, Valen ich sammle wieder Sportkarten. Ich so, was? Wir haben 20 Jahre nicht mehr gesammelt. Er auch nicht. Aber er hat alle seine Karten noch im Gegensatz zu mir. Ich habe mich leider damals von den Karten lösen müssen. Okay. Was ich auch zutiefst bereue, leider. Also mhm. ich traue dem Ordner wirklich hinterher. Den könnte man heute gar nicht mehr zusammenbekommen, wie er damals war. Ja. Ähm, aber egal, es ist jetzt ja wieder eine schöne Zeit, dass man wieder sammeln kann. Und... Äh, ja, und dann sagt er, ja, ich bin da hier bei so einem Streamer und da mache ich mir ab und zu mal eine Box auf. Und ich ja, okay, dann gucke ich mir das mal an. Und dann hat es mich so mitgenommen, dass ich voll in Love war. Also ich, bis heute noch, über, elf, über 13 Monate jetzt bin ich wieder dabei. Meine Frau kann schon keine Karten mehr sehen. <lacht> <lacht> mein ganzes Büro oben hier Lanzi ist voll mit Karten.
1: Hinter dir auch ein paar? Ja,
2: ja das ist nur so ein ganz kleines bisschen, ja. Ähm. Und äh, ja, also es hat mich so angetan, dass ich äh, überlegt habe, wie kannst du jetzt dein neues Hobby zum Beruf machen. Mhm. Ähm, aber das war nicht der Hauptgrund, warum ich an Cardarena gedacht habe, sondern äh, mich hat so gestört, man muss ja ständig immer wieder Karten verkaufen, um sich auch wieder eine neue Karte zu kaufen. Also das ist Hobby so ein bisschen reinvestieren. Ne? Also kaufen, verkaufen, damit man das Hobby halt auch irgendwie bezahlen kann. Mhm. Ja. Und es hat mich so genervt, dass es keine Plattform gibt, die wirklich für uns auch gemacht ist. Also es gibt Plattformen, die man benutzen kann, die auch irgendwie funktionieren, aber irgendwie halt für alles funktionieren, aber für unser Hobby nicht so wirklich. Und ich bin, es gibt ja noch für Pokémon, Verzeihung, ich bin ein bisschen erkältet, es gibt ja für Pokémon noch eine andere Webseite, die halt wirklich gut für User gemacht ist. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, komm, irgendwie braucht unsere Szene sowas in der Art. Hm. Wobei das äh, Sporthobby natürlich viel komplexer ist wie jetzt TCG-Karten. TCG-Karten ja, ne? gibt es vielleicht ja. ein paar Parallels, irgendwelche Altarts oder so, aber das ist sehr begrenzt immer. Hm. Bei den Sportkarten ist es natürlich sehr komplex durch die ganzen Autogramme, durch die Patches, Jersey und, 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 ja. Hm. Aber trotz alledem haben wir, sind wir gerade dabei, eine Plattform aufzubauen, die irgendwie so für uns nutzerfreundlich ist, dass es wieder Spaß macht, auch Karten zu verkaufen, weil ich habe nichts gefunden, wo es Spaß macht. Ja, also eBay ist zwar gut, ich will jetzt auch nicht schlecht über eBay reden, aber es hat irgendwie mich so vieles gestört. Also es ist schwer, von einem Verkäufer auch mal mehrere Produkte zu holen, weil es so zu kompliziert ist, zu erkennen, wie viele hatten. Dennoch ist es derselbe ähm, und solche Dinge. Und dann kann ja, man halt eins zum anderen. Ja.
0: Mhm. Und, und wenn du jetzt Elevator-Pitch-mäßig äh, die Company vorstellen würdest, was, was, macht, was macht Card Arena aus?
2: Ja, also die Firmenphilosophie beziehungsweise das erste Gebot von Katharina hat äh, folgenden Satz: mhm. So einfach wie möglich. Okay. Das ist in unseren Statuten drin und alles, was wir programmieren, alle Ideen, die wir haben, muss dieser Satz reinpassen. Okay, mhm. cool. Ja. Also das ist wirklich so simpel wie möglich für den Endverbraucher ist, also für den Benutzer, für den Sammler, für den mhm. Verkäufer, für den mhm. Powerseller, für jeden, der irgendwie da mitmacht, ja. Und manchmal denken wir halt sehr kompliziert und dann nehmen wir uns diesen Satz und merken, okay, nee, stopp, noch mal zurück. Wir müssen das irgendwie anders umsetzen können, damit es passt mit so einfach wie möglich. Hm. Und so programmieren wir jetzt halt seit acht Monaten die Plattform, dass halt es für den Endverbraucher einfach ist. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es für die Programmierer oder für die ja. Plattform selber dann einfach ist. Aber so, dass es halt so benutzerfreundlich wie möglich ist, dass auch das Kaufen und Verkaufen so richtig Spaß macht. Okay, cool.
1: Kannst du so ein bisschen was über die Futures erzählen, was, was die Plattform alles kann? Also ein paar Sachen hast du natürlich schon angeschnitten, kaufen, verkaufen. Ähm, kannst du schon ein paar Sachen verraten, wirklich, wo sagen, das sind so die Futures, die vielleicht eine andere Plattform auch nicht hat oder vielleicht nicht so gut hat, wie jetzt wie jetzt äh, Katharina dann?
2: Okay, wir müssen da ein bisschen so in Etappen denken, weil ähm, wir haben ja, wie ihr wisst, eine Close Beta angefangen. Das mhm. heißt, die Leute nur, melden sich ja auch schon für die Close Beta an und sind auch erschreckend positive Zahlen. Mhm. Da sieht man mal sehr, die Leute nach sowas suchen und sich freuen, wenn sowas existiert. Es wird halt zum Start erstmal Verkaufen und Verkaufen sein, dass halt alles funktioniert, was dann mit diesem Thema zu tun hat. Mhm. Da wird es eine Roadmap geben mit verschiedenen uh, Futures, die rauskommen werden auch in einem gewissen Zeitfenster, dass man ungefähr sich vorstellen kann, okay, CSV-Dateien zum Beispiel zu importieren, wenn man mal 10.000 Bullkarten karten reinmachen will. Das kommt auch ziemlich zeitnah nach dem Release von der Close-Beta. Und dann kommen lauter so Steps, die wir machen wollen. Verschiedene Konzepte, die noch hinzukommen, noch weitere Verkaufsmöglichkeiten, Werbeplätze und, und, und. Also es steht dann alles auf der Roadmap drauf. Für den Anfang wird es aber erstmal sein, das, was wir brauchen, dass wir Karten anbieten können, dass wir Karten äh, verkaufen können und das halt eben wirklich mit wenigen Klicks. Also man sucht sich die Karte aus, äh, Beispiel Messi, äh, Donruss, 2022, äh, Base oder mhm. immer Base weg. Und dann kommen alle, die mit Messi, Donruss, 22 ähm, ähm, in der Datenbank drin sind, kommen dann. Und dann sieht man, ah, da ist die zu 99, die habe ich einmal, die Nummer 76, ich will 18 Euro jetzt für die haben. und drückt einmal auf Verkaufen-Button und schon ist sie online. Okay. Fertig. Wenn man möchte, dass man noch ein Bild hinzufügen will, kann man direkt mit dem Handy auch das Bild schießen oder man hat es schon auf dem Handy oder auf dem PC, fügt es ein und dann hat der Kunde auch nochmal ein Originalbild zu, zu dieser eingetragenen Karte jetzt. Aber das Prinzip ist relativ einfach, dass man ruckzuck Karten reinstellen kann. Da macht es auch wieder Spaß, auch 5-Euro-Karten, 3-Euro-Karten, also Karten ja. in dieser Range, wo es auf anderen Plattformen überhaupt gar keinen Spaß macht. Ja, Und das kann ich bestätigen.
1: Ähm, genau, also das finde ich auch extrem, äh, also für mich, was, was ich jetzt erfahren habe, ich meine, du kannst gleich noch mal ein paar weitere Futures erzählen von von der App. Ähm, das Also was für mich schon wirklich ein Mega-Vorteil ist, was ich einfach super aufwendig finde bei anderen Plattformen, wo du alles einstellen musst, äh, selber alles den Titel eingeben musst und so weiter. Für mich ist ein Mega-Vorteil, das, was ich jetzt weiß, ist diese Datenbank. Also ihr habt quasi, so wie ich es verstanden habe, Theoretisch, korrigiere mich, fast alle, alle Karten in eurer Datenbank, egal ob Base oder nummeriert auf 1, ich finde diese Karte und äh, kann sie aus einem Dropdown auswählen. korrekt?
2: Genau, das ist richtig. Also wir sind jetzt noch in Verhandlungen noch mit ein paar, aber das klärt sich in den nächsten ein, mhm. zwei Wochen. Dass wir noch weitere Informationen bekommen von den Datenbanken, weil äh, PDFs zu implementieren ist eine Heidenarbeit. Ja. Äh, Panini ist da wirklich sehr großzügig, muss ich mal an der Stelle auch sagen. Okay, Panini voll. veröffentlicht deren äh, Checklisten im vollen Umfang und machen es dann natürlich deutlich ein einfacher, diese Sets komplett auch in die Datenbank äh, zu implementieren. Um, aber auch Tops ist uh, super nett und wir haben da durch den Max auch viel Kontakt und das wird alles noch vor dem Release schon fertig sein. Also okay. die Sets sind komplett hinterlegt. Vom Insert bis zur Basekarte, jedes Parallel, ob Purple, Gold, Gold, Lava, also die sind alle hinterlegt. Man Was? kann sie auch alle per Dropdown dann einfach nur anwählen und sagen, okay, die habe ich. Und dann drückt man einfach nur noch auf Verkaufen, gibt seinen Preis ein und das war's.
1: Das heißt aber auch, du hast gerade gesagt, man, man könnte Bilder, theoretisch muss ich aber kein Bild hochlehnen, weil der ein oder andere sagt, das ist mir auch zu aufwendig. Ich könnte da den Zustand quasi der Karte auswählen. Also ich sage, da gibt es ja dann auch, glaube ich, bei Pokémon, habe ich das mal gesehen, Mint oder bei Schallplatten, mir mint oder was es da alles gibt. Mhm. Ähm, genau, das wäre dann da quasi auch möglich.
2: Genau, also es ist so, wir werden auch so ein kleines äh, Tutorial auch hin äh, auf die Plattform machen, wie man versteht, was ist Mint und äh, diese ganzen äh, Nummerierungen. Also wir würden jetzt auf eine Skala von 1 bis 10 machen, weil bei mhm. eBay zum Beispiel ist es sehr schlecht gemacht, weil die neuen ist exzellent, steht aber, hat schon Fehler. Also mhm. sichtliche Fehler. Und das ist für mich keine neuen. Also ich finde das neue System von eBay gar nicht schlecht, mhm. dass man jetzt eine Karte vorher bewerten muss. Was ich natürlich jetzt bei einer Insert- oder Base-Karte ein bisschen blöd finde, weil eine Base-Karte sammelt man, weil man das Set voll haben will. Und wenn die jetzt irgendwie leicht einen leichten Dot hat oder etwas, das stört einen nicht, weil die ist eh im Ordner drin. Ja? Mhm. Aber man wird jetzt halt praktisch gezwungen, es immer anzugeben. Und muss dann durch diesen Wahlprozess Wahl dann bei Ebay gehen. Da wird es dann so sein, dass man halt eben dann äh, von 1 bis 10 einstuft, in welchem Zustand die Karte ist. Und das kann man noch eingeben. Und man hat noch 80 äh, Buchstaben, also Zeilen. also äh, Nicht Zeilen, sondern äh, Zeichen, die man eingeben kann, wo man sich ein bisschen hervorheben will. Zum Beispiel äh, Lieferungen nach, ein, nach einem Tag oder
0: mhm.
2: irgendetwas, was dich besonders macht. Man muss es aber alles nicht. Also es ist kein Pflichtfeld. Wichtig mhm. ist, wie viel, wie oft hast du diese Karte, welchen Preis willst du haben. Natürlich alle weiteren Extras, die du dazu eingeben kannst, fördern halt nur den Verkaufsprozess, ja, wie ein eigenes Bild mhm. oder wie jetzt ein, 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 ein vielleicht der Zustand der Karte nochmal als Text geschrieben oder dass sie im Toploader im Sleeve geliefert wird. Solche Dinge halt eben, wo einer sagt, komm, da gebe ich doch lieber 2 Euro mehr aus oder 5 Euro mehr für die Karte, aber ich habe das Foto gesehen, ja. er schickt es mir im Toploader zu oder im CardSaver, da ja. bin ich auf der sicheren Seite und ähm, so kann man halt seinen Verkaufsprozess auch ein bisschen steigern und sich ein bisschen von den anderen auch abheben dann ja. auf der Plattform.
0: Weil also mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde glaube ich keine Karte online kaufen, wo kein Foto dabei ist.
1: Also gut, wenn ich weiß, wo der, wo der, wenn der Zustand ist, also ähm, dann wenn ich weiß, wie die Karte aussieht dann also ich habe sie oder ich weiß, was es für eine Karte ist, beziehungsweise wie das Grundbild gerade aus aussieht, dann würde es mir lang, wenn ich fünf Angebote zu der Karte sehe und so ähnlich ist es bei Discogs äh, bei Schallplatten haben ja, wir uns genau, auch schon ja. unterhalten. Das ja. heißt, du hast ein Bild ja von der einen Schallplatte, du weißt, was sie ist und dann hast du aber fünf Angebote zu der Schallplatte und äh, siehst die Zustände. Ich glaube, du hast jetzt nicht von jeder Schallplatte ein Bild, sondern siehst dann quasi
0: Ja, aber ich finde der große Unterschied ist, bei einer Schallplatte geht es nur bedingt um das Cover. Sondern es geht mehr um die Platten. die sind alle schwarz und sehen gleich aus. Ja, ja. So, Deswegen finde ich das da weniger relevant als bei einer Sportkarte. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Aber ihr wisst ja, jeder kann seine Meinung haben. Aber ich sage euch, wie es ist.
2: <lacht> <lacht> nee, aber es ist schon wichtig. Also ich sage mal, wenn wir jetzt ein man hat ja auch ein Bewertungssystem. Ne? Also ja. es gibt ein Bewertungssystem auf der Plattform, ähm, wo auch nicht ausgeblendet, also nur alle 100 werden, die aktuellsten werden nur angezeigt, sondern man kann sich da wirklich ein Bewertungssystem aufbauen mit 3.000, 4.000, 5.000 Bewertungen, ähm, um vielleicht schlechte Verkäufer oder Verkäufer, die vielleicht es nicht richtig gemacht haben, die, dass die ersichtlich bleiben, dass sie nicht in Ordnung sind, dass sie vielleicht dem Versand nicht nachkommen oder die Kartenqualität mhm. war nicht gut. Es gibt, hab, ich habe jetzt gehört, das wusste ich gar nicht, dass es Plattformen gibt, wo nur die letzten 100 Bewertungen gezeigt werden. Und wenn ein Verkäufer ähm, 100-mal gut gearbeitet hat, sind die schlechten Bewertungen auf einmal weg und der hat mhm. dann wieder 5 Sterne. Und das verfälscht ja irgendwie das Bild. Also das Boah, wird bei uns ja. nicht so sein. Also weil ich wurde jetzt über Instagram zwei dreimal Mal danach gefragt ja. und da dachte ich mir, okay, ähm, nee, das haben wir auch gar nicht im Plan, weil wenn jetzt jemand schon Jahre auf der Plattform ist, dann soll er auch seine 5000 Sterne haben. Ja, ja. Und da hat man noch ein gutes Gefühl, wenn man sieht, okay, 48 der Wertung, 5 Sterne, ähm, da, da, da brauchst du auch in der Regel kein Bild, weil dann denkst ja. du dir, okay, ich vertraue denen, weil so ja. viele Leute schon bei, bei diesem Verkäufer auch gekauft haben. Das stimmt, ja. Ja. Und ich halte es trotzdem für sinnvoll bei Karten in einem gewissen Preissegment, wo man sagt, so ab 10 Euro oder 20 Euro plus, mhm. wo man dann sagt, okay, da möchte ich schon eine schöne Karte haben. Und bei höherpreisigen Karten, ganz klar, dann müssen ja viele detailliertere Karten, also Bilder auch drin sein, die man auch dann vielleicht ein Future, was auch in Zukunft rauskommen wird, wird interessant halt für Gewerbetreibende oder halt welche, die halt sehr hochpreisige Karten haben, dass man diese Karten auch bewerben könnte, wenn man das will. Mhm. Dann kann man eine Werbung schalten auf diese Karte und dann, wenn man sich einloggt auf der Titelseite, gibt es dann so einen Fünf-Banner und dann rotieren dann immer so die geworbenen Karten, weil mhm. wir den Leuten auch irgendwie so ein bisschen so einen Anreiz geben wollen. Weil manchmal will man eine Karte, aber man weiß noch nicht, was für eine. Mhm. Und dann wird man vielleicht auch ein bisschen angeregt durch dieses rotierende Ändern von Karten, es wird äh, die Bestseller geben, es wird die äh, teuersten Karten auf der Plattform geben oder vielleicht auch die meist angesehensten Karten, um den Leuten so ein bisschen Anregung zu geben auf der Hauptseite. Hey, ähm, das ist jetzt zum Beispiel die Karte, die diesen Monat oder diese Woche am meisten verkauft wurde. Mhm. Ja, und, und regt man vielleicht andere Leute an, oh, die Karte will ich auch haben. Ihr wisst, wie es ist. Ne? Also manchmal muss man auch ein bisschen inspiriert werden. Mhm. Aber es gibt ja auch Sets, die man auch vielleicht manchmal gar nicht kennt. Ja. Und dann auf einmal sieht man da dadurch ein Set, oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Da ist auch ein Spieler von mir, den ich sammle. Da gucke ich mir das Set mal an und wird dadurch dann auch ein bisschen inspiriert. Ja.
1: Aber kann ich dann quasi nach Spielern theoretisch auch suchen? Nicht? Ich kann dann sagen, irgendwie, äh, R.J. Barrett Zeig mir alle Karten von R.J. Barrett sozusagen.
2: Die genau. Ja. Du sprichst ein sehr gutes Thema an. Ähm, ich habe mir viele, viele Gedanken über das über die Datenbank gemacht und viele, viele Gedanken. Ihr wisst, die Philosophie, so einfach wie möglich. Und was mich auf anderen Plattformen stört ist, zum Beispiel, man gibt ein Johnson, Johnson Auto. Mhm. So, auf Ebay bestes Beispiel. Dann kriege ich Schraubenschlüssel angezeigt, irgendwelche Motoröle, weil das Wort Johnson der Motorölhersteller ist und Auto passt zu Auto, weil es Mo Automotoröl ist. Und dann irgendwann mal auf Seite 3 finde ich endlich mal eine Karte von diesem Spieler, den ich eigentlich suche. Mhm. Und bei uns wird es so sein, dass du dich, wenn du dich einloggst, musst du dir erstmal die Sportart aussuchen. Und okay. wenn du dir die Sportart ausgesucht hast, dann findest du nur Spieler aus dieser Sportart. Mhm. Weil das Problem haben wir beim Sammelkarten ja auch, dass viele Spieler ähnlich heißen oder gleich sogar. Und dann, ist es ein NBA -Spieler, dann hast es einen NBA-Spieler, dann hast du einen Baseballspieler, dann hast du einen Basketballspieler, spieler einen Soccer, was weiß ich. Und du willst die ja gar nicht sehen, sondern wenn du im Soccer-Bereich unterwegs willst, da willst du doch nur Fußballer sehen. Und wir haben das jetzt so konzipiert, dass jede Sportart sein eigener Pool ist. Mhm der auch nicht miteinander vermischt wird. Es gibt zwar eine globale Suche, wo man dann, wie auf anderen Plattformen, dann in der kompletten Datenbank suchen kann. Aber dadurch, dass man halt ähm, sich auf einen Sport konzentriert, dann wird auch der Spieler angezeigt, den du willst. Es sei denn, er hat einen Zwillingsbruder, der denselben Nachnamen hat und auch dieselbe Position.
0: Aber die Frage, ist, für die ich mir da stelle, ist, habt ihr jetzt Motoröl oder nicht? <lacht> leider nicht. Leider <lacht> nicht. Ich nur
2: wissen. Ja, leider nicht. Ich habe gehört, das wird für Pancakes-Werbung genommen, Motoröl. <lacht>
0: Äh, Markus, du hast doch ein paar Fragen auch vorbereitet, oder?
1: Ich habe ein paar Fragen, aber bevor wir auf die Fragen kommen, vielleicht kannst du nochmal eins, zwei äh, oder drei weitere Futures, also jetzt haben wir ja sehr intensiv über Features. die Features, das heißt Features. Features, sorry. Kinder, das ist, ich sag's Futures
0: immer wieder, dass ich ist meine Mutter der Sprache. Zukunft, aber Features, <lacht> futuristic Features, so. <lacht>
2: Okay, ja. Cool. Ähm, dann versuche ich mal so irgendwie so zwei, drei zu sagen. Also was auf jeden Fall kurz nach dem Release rauskommen wird, und ich glaube, da wird sich jeder darüber freuen, ist, dass du Ones-Listen anlegen kannst. Mit okay. einer richtig coolen Funktion, die einmalig ist. Also mhm. ich kenne keine Plattform, wo es sowas gibt. Es wird eine Ones-Liste geben, wenn du zum Beispiel äh, Sets kom komplementieren willst. Dann nimmst du das Set, hast wie so ein Excel-Sheet auf der Plattform mhm. und gibst dann einen donruss Soccer 2022. Und dann wählst du alle Base und alle Insertkarten an. Alle. Und dann klickst du die an, die du schon hast. Mhm. Beziehungsweise die, die noch fehlen. Und, machst, und dann gibt es die Möglichkeit einer Alert-Funktion. Das heißt, sobald okay. jemand diese Karte online stellt, Geil. kriegst ja. du eine SMS. Also wir sind noch versuchen, das per SMS zu lösen. Mhm. Wenn nicht eine Mail, dass du eine Mail bekommst. Ey, jemand hat jetzt deine Karte gerade reingestellt für 18 Euro, die du suchst mit dem Link drin, dass du direkt auf die Karte kommst und sie sofort kaufen kannst. Cool. Dass sie dir keiner wegschnappen kann. Ja. Ja, ja. Und das ist eine Funktion, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Und das würde auch wieder das fördern, dass die Leute wieder Sets voll machen. Weil mhm. es macht momentan keinen Spaß. Ich mhm. versuche seit einem Jahr ähm, aus Stadium Club Chrome den box -Hit, dieses Pink Electric. Das, ich mhm. liebe diese, diese Variation der base -Karten. Ähm, Ich habe jetzt 56 Stück geschafft zu sammeln von 100. Und ich kriege die anderen nicht zusammen, weil entweder hat keiner die Lust, auf Ebay oder sonst wo hinzustellen, weil die halt eher so zwischen 5 und 10 Euro sind. Ähm, oder ich suche auf den falschen Plattformen oder ich, sie sind im falschen Land und dann ist der Versand ewig hoch oder so. Und durch diese Funktion kann ich sagen, okay, mir fehlt noch die dritte, die neunte, die dreizehnte. Und sobald eine Karte jemand online stellt, kriege ich eine Nachricht. Und mhm. dann, hab, dann gehe ich sofort rein und kaufe mir die Karte. Das, das ist geil. zum Beispiel ein Feature. Super. Und das kommt relativ kurz, also es wird noch sehr wahrscheinlich dieses Jahr kommen. Mhm. Okay. Also kurz nach dem Release. Also es ist auf der Roadmap ziemlich weit äh, vorne, dass wir das äh, so schnell wie möglich implementieren. Cool. Dieses Feature.
0: Das ist geil, finde ich super. Richtig
2: gut. Ja. Ja, ja. ja und äh, das ist auch der Grundgedanke, warum... Ähm, Katharina eigentlich jetzt äh, uns noch nicht nur das Kaufen und Verkaufen den Mehrwert gibt, dass es halt einfach ist, sondern vielleicht regen wir mit der Plattform auch an, dass die Leute wieder dann zu werden. Also nicht nur äh, Rainbow, ja, das ist ja schon was Schönes, aber die meisten Leute machen ja keine Sets mehr voll, weil man mhm. kauft sich jetzt ja nicht jeder, nicht jeder kauft sich einen Case oder äh, kauft sich zehn Boxen, damit er dieses Set irgendwie sich selbst äh, voll macht mit den Basekarten, die man dann hat, sondern... Man würde sich die Basekarten dann halt kaufen und momentan müsstest du eine Karte auf Ebay kaufen für vielleicht nur drei Euro. Das ist auch vielleicht in Ordnung, dieser Preis für den Spieler. Aber der will dann 4 Euro noch Versand dafür haben. Ja. Mhm. Aber er hat keine andere Karte reingestellt davon. Und durch dieses neue System können die Leute jetzt einfach mal 10.000 Basekarten draufklatschen. Von jedem Spieler, von jedem Inset, was sie haben. Und per dieser Once-Listen, und das wird dann das nächste Future sein, was rauskommt, dass ein, 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 Verkäufer, also ein Käufertool dabei sein wird, dass er dir die die besten, also die Verkäufer raussucht, der die meisten Karten hat, die du suchst. Hm. Das heißt, du hast deine Wandsliste, die dir fehlen 86 Karten von den 300 ja. und dann sucht er dieses ganze System ab, wer hat die meisten Karten, und dann kriegst du die Top 3, Top 4 angezeigt, der hat zum Beispiel 27 Karten, der hat 21 Karten, dann kann man noch so ein bisschen die Preise vergleichen, aber selbst wenn einer ein bisschen teurer ist, ist es immer noch günstiger, bei ihm zu kaufen, weil man nur einmal Versand hat.
0: Ja, geil. Das, ja, ist und das
2: Und die Leute werden dann vielleicht auch wieder so zusammeln und machen wieder Ordner voll, ein ganzes Set, was denen gefällt, halt voll zu bekommen. Ja.
0: Da, darf ich mal fragen, die, diese, diese zwei Features hier zum Beispiel, das ist mhm. ja ein richtiger Feature, was sozusagen aus deinem eigenen aus deiner eigenen Beobachtung entstanden ist, nehme ich mal an. Ne? Mhm. Oder wer, wer sind die Leute in deinem Team, die die sich da überlegen, welche, welche Features soll die Plattform haben? Ist das dein, dein aus deinem Gehirn? Ähm ja.
2: Okay. Also ich habe jetzt seit Samstag äh, vier Programmierer, die an der Plattform arbeiten. Mhm. Von denen sammelt keiner.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, die haben auch nicht dieses Verständnis eines Sammlers und deswegen bin ich der, der Gegenpol für die, dass sie, das, dass sie denken wie ein Sammler oder versuchen, es zu verstehen. Mhm. Aber diese ganzen Futures kommen eigentlich mehr oder weniger aus meiner Küche. Cool. Äh, weil es das das wird ja von einem Sammler für Sammler gemacht. Das ist ja das Gute. und Nicht irgendwie ja. so ein Pool von Investoren, die nur eine Idee haben, sondern ich sammle selber und ich baue alles ein, was mich stört, also mhm. was mir fehlt, sagen wir es mal so, mhm. was fehlt und da kommen bestimmt auch noch andere verrückte Ideen irgendwann mit der Zeit raus, aber das sind so gerade so dieses diese Wants-Listen und mit Alerts und dass man benachrichtigt wird, das sind glaube ich so Dinge, wo, wo das uns allen, glaube ich, einen absoluten Mehrwert geben könnte für die Zukunft. Geil,
1: auf jeden Fall. ja.
2: ja. Jetzt
1: gab es noch, äh, Dennis hat schon angesprochen, ein paar Fragen äh, aus der aus der Community, die äh, mir mal äh, rübergeschickt worden sind. Ein paar hast du, glaube ich, schon ansatzweise beantwortet. Warum Katarena und nicht eBay? Ich glaube, ein paar Beispiele hast du jetzt genannt, was Katarena äh, hat und was eBay äh, nicht hat. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du noch ergänzen möchtest da?
2: Ja, ich, es geht ja wahrscheinlich primär um die Provision, dass halt äh, eBay jetzt in Deutschland... Ähm
1: für privat zumindest nicht. Für
2: private halt eben äh, keine, keine Provision mehr erhebt. Äh, sobald man natürlich ins Ausland verkauft, dann hat man wieder die normale Provision, aber in Deutschland nicht mehr. Ja, das könnte ich jetzt natürlich nicht toppen, bin ich ehrlich, aber ja. die Plattform gibt halt viel Mehrwert, ähm, um auch von einem Verkäufer mehrere Karten zu kaufen und ähm, ich sag mal so das komplette Konzept, weil also wir wollen unsere Leute auch nicht alleine lassen, wenn es Probleme gibt. Also wir kümmern uns dann auch um die Einzelfälle. Wir werden eine extra Abteilung aufmachen, die sich auch um Härtefälle kümmern wird, ähm, wenn der Käufer oder der Verkäufer irgendwas nicht geklappt hat. Ähm, solche, da bist du ja auf, e auf Ebay, wir nehmen jetzt mal Ebay einfach mhm. als Vergleich, bist du ja verloren, da entscheidet Ebay per Algorithmus und dann kriegt derjenige sein Geld zurück und dann hast okay. du Pech gehabt. Ist noch nicht mal garantiert, dass du deine Karte wieder zurückbekommst und solche Dinge. Mhm. Ähm, das zum Beispiel, also der Käuferschutz ist viel intensiver bei uns jetzt auf, wie auf solchen Plattformen. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Punkt, ja, und ähm, das ist ich glaub, ich schwer ich zu erklären.
1: Also ich glaube, ein paar Beispiele hast du eben, glaube ich, schon genannt, die in den, in den Futures, die auf jeden Fall ich nicht aus Ebay kenne zumindestens. Aber ich glaube, eins hast du mir in einem anderen Gespräch schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden können, ansonsten schneiden wir es einfach raus. Das das Thema, wie ihr auch die Privatkäufer an die Hand nehmt, weil das fand ich auch super spannend, weil es ja da schon der eine oder andere auch gibt, der sich so Gedanken macht, darf ich überhaupt privat irgendwie verkaufen? Da gibt es ja dieses neue Gesetz mit 10.000 Limit und so weiter, da nimmt dir ja die Leute auch schon ein bisschen mit oder gibt ihnen zumindest eine Möglichkeit, damit an die Hand zu geben.
2: Ne? Ja, das ist auch ganz gut, dass du das jetzt ansprichst, weil wir werden, glaube ich, also ich kenne zumindest keine Plattform weltweit, die das macht. Aber ich bin gerade in Verhandlungen mit einem Online-Steuerberater, der mit uns gemeinsam, äh, wir werden eine Rubrik bei uns aufmachen auf der Plattform, die ausschließlich nur was mit dem Steuersystem zu tun hat, mhm. dass wir die Leute einmal mit ähm, Tutorials, Videos von dem Steuerberater einbauen werden und auch FAQs etc., Hilfeleistungen, Texte, die sie lesen können und haben auch noch die Möglichkeit, den Steuerberater auch vielleicht zu beauftragen, der für ihn in deren Auftrag dann die Steuererklärung halt eben macht und an die Hand nimmt. Das Problem ist, was die meisten haben, dass es wird alles viel heiß gekocht, keiner weiß so wirklich, was Sache ist mhm. und das will ich den Leuten ein bisschen wegnehmen, weil man muss keine Angst davor haben. Viele haben Angst davor, keine Ahnung, die werden jetzt Steuerbetrüger, wenn sie in dem Hobby halt aktiv sind. Was kommt auf sie zu? Tausende von Euros, die sie jetzt dann ins Finanzamt bezahlen müssen. Da sage ich als erstes sofort ein großes Stoppschild. Nein, so ist es nicht. Wer in diesem Hobby drin ist, der hat auch eine Menge Ausgaben. Und diese Ausgaben, also ich bin jetzt kein Steuerberater, deswegen sage ich jetzt auch gleich schon mal vorneweg, deswegen wird auch ein Steuerberater auf die Plattform kommen, der das dann nicht sagen muss, weil er ist ja wirklich einer. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe mit den, mit meiner eigenen Steuerberaterin aus meinem anderen Unternehmen, die mir vieles erklärt hat und mir diese, diese, die Ruhe auch in dem Thema gegeben hat dann, ähm, das wollen wir auch weitergeben an den Endkunden, dass sie halt wissen, okay, es ist gar nicht so schlimm, was ich mache. Solange es im Verhältnis bleibt, dass meine Ausgaben und meine Einnahmen, also dass die Einnahmen nicht höher sind wie meine Ausgaben. Mhm. Selbst aber, wenn sie auch höher sind, musst du ja nur die Differenz besteuern. Und wenn wir ehrlich mhm. sind, wenn sie höher ist, dann sei froh, weil das ist bei 90% Prozent in dem Hobby nicht so, mhm. dass sie im Plus sind, sondern eigentlich immer Minus, aber mhm. mit viel Freude daran. Ähm, und dann musst du ja auch keine Steuern bezahlen, weil man, wichtig ist, man muss es halt belegen können. Und ja. das wollen wir dann alles denen halt erklären, dass sie auch wissen, du brauchst keine Angst davor haben. Verkaufe und kaufe, solange du nach, in der nach du bist ja in der Nachweispflicht, wenn du halt sagst, okay, das Finanzamt sagt ja, wir müssen es ja übermitteln. Ab 2000 Euro müssen wir dem Finanzamt Bescheid sagen, hey, der Käufer hat halt eben schon über 2000 Euro gemacht, da mhm. sind wir leider gesetzlich dazu verpflichtet, ähm, aber dadurch, dass halt die Steu das Steuerberatungstool mit auf der Plattform sein wird, äh, denke ich mal, dass die meisten keine Angst davor haben müssen.
0: Also ich glaube auch am Ende des Tages, aber Steuern ist auch so in Deutschland, das wird einmal halt auch nicht vernünftig erklärt, weißt du, ja. deswegen haben alle irgendwie Angst davor.
2: Ja, aber es wurde wenn ja du, auch nichts gesagt.
0: Ja, genau. genau Wenn du dich nicht selbstständig machst, dann hast du ja auch damit irgendwie nichts zu tun in deinem Leben. Ja. Und dass äh, das, das äh, ich glaube auch, da muss man sich echt keine, keine großen Sorgen machen, jetzt gar nicht nur auf Sammelkarten bezogen, sondern allgemein. Man muss ich ein bisschen informieren und wie du sagst, wer Einnahmen hat, hat auch Ausgaben. so Und wenn man Steuer zahlen muss, dann heißt es das auch, dass man Geld verdient hat. Ja. Also es äh, gibt Schlimmeres.
2: Ja, das, die meisten wissen halt nicht, dass sie halt ihre Ausgaben kontern können. Ne? Also die mhm. meisten sehen halt nur, oh mein Gott, ich habe schon 3.500 Euro auf Ebay verkauft, Ebay wird das mhm. jetzt denen übermitteln aber ich habe vielleicht 5.000 Euro in Boxbreaks ausgegeben oder ja. ich bin in meinen Shop um die Ecke gegangen und habe mir halt Boxen gekauft. Und das ja. kann man ja nachweisen. Man hat ja Quittungen, man hat ja Online-E-Mail, also Online-Rechnungen ja. und wird einfach nur alles aufbewahren und dann ist die Sache schon damit erledigt. Also und das wollen wir den Leuten geben, dass sie halt keine Angst davor haben müssen cool. und auch wieder Bock haben, weil man merkt, dass es sehr Unruhe ist in dem Hobby, nur durch dieses Gesetz, was das verursacht hat in den Leuten, dass irgendwelche fake e PayPal-Accounts gemacht werden, über die ganze Familie, um diese 2000 Euro auf jeden aufzuteilen. Das ist doch total schade. ja? Das, also ja. das, ist, das ist der falsche Weg für dieses Hobby. Und äh, wenn man da die Leute ein bisschen an die Hand nimmt, dann haben die auch wieder Vertrauen in das Hobby und brauchen auch keine Angst davor haben, weil die machen ja nichts Schlimmes.
0: Das finde ich cool. Und ich finde, der Steuerberater, müssen wir mal mit Ultimate Drops mal sprechen, ob der auch mal eine Karte kriegt dann.
1: <lacht>
0: das ist so langsam Zeit dann.
1: Ja, so also eine eigene Steuerberaterkarte. Ja, <lacht> ja, ja, seine
0: Visitenkarte ist dann eine trading card natürlich. Ne? Ja,
1: sehr gut, ja.
2: Aber sind wir mal ehrlich, es, kennt ihr eine Plattform, die die Leute mal in die Hand nimmt, wenn es zum Steuern geht? Ich kenne keine. Klar, nee. es gibt viele, die geben das zur Verfügung. Hier hast du einen Excel-Sheet, das kannst du dann für die Steuer benutzen. Mhm. Aber mehr gibt es da nicht. Nee, Und,
0: ich bin total bei dir. Und das, was ich gerade gesagt habe, meine ich auch total ernst, das wird total vernachlässigt hier, äh, den Leuten mal nahezulegen, wo sie gucken können. Und das wird auch immer alles verkompliziert. Es ist, wenn du einen coolen Steuerberater hast, der, ich habe auch einen super Steuerberater, der, der erklärt dir das so einfach, das ist, ich sehe es ganz genauso, finde ich ein super, super Feature. Also auch ein verantwortungsvolles Feature vor allen Dingen. Ja, finde ich auch.
1: Deswegen kam ich gerade drauf, weil wir weil du gesagt hattest, mit ähm, Streitfälle an die, den, den Nutzer an die Hand nehmen. Das ist für mich so ein gutes Zeichen, dass euch das wichtig ist. Irgendwie so, da ihr ja. macht ihr euch oder machst du dir Gedanken, äh, dir ist es wichtig, dass die Nutzer es möglichst einfach haben in dem Fall so äh, und aber auch deine Lösung zeitnah haben. Deswegen habe ich das gerade angesprochen.
2: Ja, das mit dem Nutzer in die Hand nehmen, da können wir nur ein kurzes Beispiel sagen. Ähm, ich habe ich hab den Fall ja gehabt erst vor kurzem. Ich habe nach Südamerika eine, eine, eine Karte verkauft in Höhe von 80 Euro über Ebay. Ähm, habe Fotos gemacht von vorne und von hinten auch immer eigentlich ziemlich gestochen scharf und ich hab, bin halt Brillenträger, also wenn jetzt ein ganz kleiner Fehler ist, das erkennst du nicht mit dem bloßen Auge. Mhm. Ich bringe manchmal so Max-Karten hin, dann sage ich, hier, das könnte eine 10 werden und dann sagt er zu mir, nee, mehr wie eine 8 wird es nicht und dann findet er lauter Kleinigkeiten, die ich selber nicht gesehen habe. also ist ja hier, das als, Toastbrot. <lacht> <lacht> als Verkäufer, man man muss auch immer gucken, dass der Verkäufer auch nicht immer an allem schuld ist. Ne? Also, mhm. das ist ja das Problem bei Ebay. Und zu dem Beispiel zurückzukommen, ähm, der Käufer, als er die Karte erhalten hat, hat mit dem Mikroskop ein Dot gefunden, den okay. man mit dem bloßen Auge nicht erkennen konnte. Hat dieses Bild aber so groß gemacht, mm. dass es für Ebay so aussah, das sieht so, ja, so klar erkenntlich, der hat recht. Haben ihn die 80 Euro und den Versand komplett erstattet mm. ich, und ich habe bis heute meine Karte noch nicht wieder. Mm. Okay. Ja, Das Schlimme ist noch, ich schreibe ihm, er sagt, ja, kein Problem, ich schick's dir, aber bitte schick mir 28 Euro. <lacht> Und dann sage ich zu ihm, wie, ich habe 7,99 Euro von dir genommen, warum ja. willst du jetzt 28? Ja, weil ich mache nichts ohne Tracking, in meinem Land kostet das so viel nach Deutschland. Da habe ich natürlich gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Also habe ich mhm. diese Karte bis heute nie wieder gesehen. Weiß und in du. so einem Fall wollen wir einschalten mhm. und wollen wir uns dann wirklich auch das anschauen. Ist es zumutbar, der Fehler, der genannt wurde, oder ist es jetzt einfach nur hochgespielt, um Geld zu sparen?
0: Mhm.
2: Und da wollen wir uns ein bisschen einsetzen, also das... Klar, okay, man kann das jetzt nicht für jede 1 euro karte machen. Da muss man ganz ehrlich sein. Mhm. Ähm, aber ähm, Verzeihung. Aber äh, wir wollen nicht einfach nur per Automatismen das lösen. Mhm. Ja, das heißt, also, wenn jetzt einer sagt: "Ey, ich habe ein Problem, bitte kümmert euch drum. Ich bin unzufrieden mit der Karte" oder ist gleich auch umgekehrt. Das, das ist eine. Da wollen wir menschlich noch bleiben und versuchen, das halt. Äh, irgendwie nicht jetzt einfach nur per Algorithmus zu lösen, sondern dass wir da halt ab einem gewissen Preissegment wirklich immer einer da ist, der den Fall sich anschaut und dann manchmal auch zugunsten des Verkäufers dann auch entscheidet. Ja. Dass man sagt, ey, klar, okay, drei Dots und Kratzer auf dem Autogramm, ganz klar, brauchen wir nicht drüber mhm. reden, wickel das bitte wieder zurück ab. Mhm. Aber wenn jetzt ein Dot irgendwo ganz klein in irgendeiner Ecke gefunden wurde, dass wenn man sich die Karte jetzt von der Entfernung anschaut, das nicht wirklich sehen kann, ist für mich jetzt kein Kaufrücktritt. In dem ja, Fall. Ja. Und da sind ja die Verkäufer in allen Plattformen alleine gelassen. Mhm. Und das möchte ich natürlich auch nicht, dass beide irgendwie auch einen gewissen Schutz haben. Ja. Und das ist auch, glaube ich mal, so ein Feature, was auch relativ neu ist, also ja. es nicht so oft gibt. Ja. Die ein weitere hätte ich noch. Ja, hau raus. Das ist, das ist ähm, auch ein sehr interessantes. Es wird ähm, auch eine Tauschfunktion geben. Okay. Also das. Zum Beispiel, beide sind ja in dem Moment dann Käufer, sozusagen. Mhm. Beide haben eine Karte im Wert von 100 Euro und tauschen diese Karten über die Plattform. Beide bezahlen eine gewisse Fee für den Käuferschutz, mhm. ne, dass wir halt dann auch sagen, okay, wir garantieren im Härtefall, dass wir uns das anschauen. Mhm. Und dann senden sich beide die Karte, beide bestätigen, sie sind zufrieden und dann wird nur die Fee vom Konto abgezogen, aber es gibt keinen Geldtransfer. Okay. Das zum Beispiel Beispiel 1 oder Beispiel 2 wäre, einer hat eine 100-Euro-Karte, der andere hat eine 50-Euro-Karte und legt noch einen Fuffi drauf mhm. und dann wird praktisch demjenigen 50 Euro abgezogen. Er schickt die Karte für 50, der andere schickt die Karte für 100 und der andere bezahlt dann im Endeffekt nur die Fee, weil er hat ja keinen Geldtransfer gehabt und der andere zahlt die 50 und kriegt dann dementsprechend die Fee noch abgezogen. Cool. Aber man hat jetzt endlich beim Traden einen Käuferschutz. Mhm. Das gibt es nicht. Mhm. Wo tradet ihr? WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, Instagram, egal wo. Wo ist da der Schutz? Okay, PayPal hat einen Schutz, aber die meisten schicken per PayPal Freunde, weil man ja sowieso denkt, ey komm, du bist mir ganz cool. Mhm. Ähm, ich mag dich, also so vom Schreiben ist alles in Ordnung, Und dann, aber wenn es zum Hatterfall kommt, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Mhm. Und vor allen Dingen gibt es auch da Fake-Accounts auf Instagram, auf Facebook, überall. Du hast ja gar keine Kontrolle. Ist diese Person auch die Person, die, mit der du gerade handelst? Und auf der Plattform garantieren wir, wenn die tauschen über die Plattform, ohne dass Geld läuft, dass wir trotzdem einen Käuferschutz garantieren. Das halt beide bestätigen müssen, sie sind zufrieden, dann ist der Deal erledigt. Wenn einer nicht zufrieden ist, gucken wir uns an, okay, woran liegt's? Mhm. Ist es zumutbar? Und der andere sagt, okay, komm, gib mir 20 Euro und wir sind quitt, dann mhm. überweist ihm 20 Euro und der Fall ist dann erledigt. Aber man hat dann immer die Plattform noch im Hintergrund und sagt sich, äh, okay, da habe ich wenigstens jemanden im Härtefall, dass ich ähm, einen Entscheider habe, der sich das anguckt, wenn ich nicht zufrieden bin oder ich habe die Karte auch nicht erhalten oder sonst was, ja.
1: Heißt aber, das heißt, wenn ich jetzt die Karte sehe, ich habe die Möglichkeit, einen Button zu drücken, kaufen oder tauschen sozusagen.
2: Genau, genau. also beide haben die Karte praktisch jetzt online und statt dass man im Warenkorb dann den Kauf erzielt, äh, tradet man dann mit dieser Person. Dann öffnet sich ein neues Fenster mhm. und dann werden praktisch beide Karten gegenübergestellt und dann wird ein Trade stattgefunden. Das ist dann wie so ein Verkaufsprozess. Okay. Dann bezahlt jeder seine Fee an uns und dann müssen die halt beide senden, die Sendungs-ID einfügen, so wie es auch mal gewohnt ist cool. und dann einfach die Karte schicken und dann ist der Trade erledigt und beide sind auf der sicheren Seite. Das ist okay. geil. Ja. Ja, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen.
1: Nee, das ist auch ja. zum, zum quasi Launch geplant. also nicht. Nee, zum...
2: Das ist auch wieder so ein Future für die Roadmap, ah, okay. weil das sind alles unheimlich komplexe Dinge, ja. ähm, die aber wenn die, wenn die Plattform released ist, gehen wir Punkt für Punkt alles ab. Momentan ist es ja so, wir haben eine Riesenplattform, die wir programmieren müssen. Und wir müssen alle Features gleichzeitig fertig kriegen. Und dann ist es so, Thema 1, Thema 2, Thema 3. Mhm. Dann geht es natürlich viel, viel schneller, weil man dann ein Thema behandelt, das man dann implementieren möchte. Ja. Und so bauen wir dann sukzessive die Roadmap ab. Und anhand der Feedbacks von unseren Kunden, es wird eine Feedbacksbox geben, wo die Leute Boxen reinschreiben können, die denen noch fehlen, die die suchen. Oder Verbesserungsvorschläge. Und wenn wir merken, dass die häufiger kommen, werden wir natürlich auf der Roadmap dann einen neuen Punkt dran setzen und sagen okay wir bauen das dann auch mit dann irgendwann mal ein wenn es sich für uns logisch äh, wenn es für uns logisch klingt ja cool. was ja, cool. auch noch wichtig ist ist dass die die Leute untereinander frei reden können also es wird eine Chatfunktion geben die nicht gesperrt wird du kannst Instagram Accounts austauschen Handynummern okay. austauschen E-Mail-Adressen austauschen natürlich ist alles verschlüsselt diesen Chat sehen auch nur diese zwei Personen und alles auf der Datenbank ist komplett verschlüsselt. Okay. Ich kann jetzt natürlich nicht mehrere Details erzählen, dafür sind die Programmierer da, die können es mhm. natürlich noch viel eher sagen wie ich. Ähm, aber wir wollen den Leuten das Gefühl geben, wir kontrollieren euch nicht. Wir wollen, dass ihr kommunizieren könnt. Vielleicht wollt ihr untereinander noch Bilder tauschen. Und ihr wisst ja, auf Ebay wird ja alles blockiert. Wenn du einen Insta-Account reinschreibst, eine E-Mail-Adresse reinschreibst, eine Handynummer reinschreibst, dann wird das ja alles ausgeschwärzt oder weggelöscht. Und wenn du das öfters machst, mit, wisst ihr, ich habe einmal erlebt, dass eBay mir reingeschrieben hat, wenn sie diese Anzeige jetzt löschen, bezahlen sie trotzdem die Provision. Okay. Weil ich mit ihm eine Nummer ausgetauscht habe und dann eBay dann äh, Angst hat, dass wir den Trade hinter der Plattform machen.
0: Mhm.
2: Und dieses Gefühl will ich nicht vermitteln. Mhm. Das einzige Problem dabei ist, wenn du das dann außerhalb der Plattform natürlich machst, hast du halt natürlich dann keine Hilfe, wenn was ist. Ja. Na, aber die Freiheit wollen wir den Leuten geben. Ey, ihr seid free, kommuniziert so viel, wie ihr wollt untereinander. Und ihr, es ist nichts für euch blockiert irgendwie, dass äh, wir das nicht möchten, dass ihr auch Kontakt habt ohne uns. Ja, ja. ja.
0: okay,
1: cool. Auch cool, ja. Habt ihr internationale Pläne? Ne? Ich glaube, ihr startet mit äh, Deutschland. Ähm, hab ich das richtig im Kopf oder mit was startet ihr?
2: Wir wollen eigentlich gleich starten europaweit. Okay. Also wir wollen, also klar, beta. die meisten Anmeldungen sind überwiegend jetzt aus Deutschland. Aber wir werden direkt alle EU-Länder und die Schweiz von Anfang an dabei haben wollen. Und dann alle Länder, die noch auf der EU sind, kommen dann sukzessive nach. Wir bringen dann jede Woche ein neues Land noch dazu, okay. bis auf momentan leider ein, zwei, drei Länder, die wir nicht mit hinzufügen können auf, aufgrund der Lage in den Ländern. Ähm, aber ähm, wir wollen natürlich niemanden ausschließen. Und wenn wir dann die, alle Länder, die sich auf, de, auf dem Kontinent befinden, implementiert haben, und die Plattform rund läuft und alles gut läuft, so wie wir uns das vorstellen, dann wollen wir natürlich dann auch weltweit gehen. Also wir ja. wollen Amerika anbinden, Australien, den Asien, Asien, Japan, alles, was dazugehört. Jede Kontinent Afrika. Also wir wollen da auch niemanden ausschließen. Das kommt dann alles aber auch dann mit der Zeit. Ne? Also mhm. für das erste Jahr, würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal komplett auf den europäischen Raum und dann sukzessive dann auch alle anderen Kontinente noch hinzufügen. Die Plattform wird auch gleich auf fünf Sprachen sein, also Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch und dann sind wir eigentlich auch gewappnet für die ganze Welt bis auf den asiatischen Raum, da müssen wir natürlich dann äh, nochmal noch Chinesisch etc. implementieren, aber mit den fünf Sprachen kann man fast jeden Kontinent hinzufügen und mhm. jeder kann auf der Plattform lesen.
1: Ja. In dem Zusammenhang kam noch eine Frage auf äh, mit Versandpreisen. Also es wurde, äh, es gibt wohl Plattformen, da gibt es immer noch einen Preis, den ich angeben kann. Aber dann ist es natürlich so, dass der Versandpreis, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, was anderes ist, wenn ich sie in die Schweiz schicke oder nach Spanien oder nach keine Ahnung wo. Gibt es da die Möglichkeit, individuelle Versandpreise anzugeben? Habt ihr da irgendwie eine Anbindung? oder? Ja, das ist
2: ein gut, eine gute Frage. Wir werden leider zum Start es so machen, dass jeder Verkäufer am Anfang eine nationale und einen internationalen Versand angeben kann. Mit mhm. jeweils drei, äh, sechs Kategorien, mhm. das heißt zum Beispiel Brief, Päckchen und Paket mhm. und dann jeweils auch Mitkäuferschutz und ohne Käuferschutz. Also das mhm. jetzt mit Sendungsverfolgung oder ohne Sendungsverfolgung, mit, mit äh, Versicherung oder ohne. Mhm. Da kann jeder sechs Preise national, sechs Preise international einfügen und der Käufer kann sich dann aussuchen, was für ihn... In Frage kommt. Ja. Das wird jetzt aber nur für die Closed Beta so sein. Es ist auf der Roadmap mit drauf, dass wir die API-Schnittstellen aller Länder von Europa äh, implementieren wollen, dass sobald ein User sich in dem Land befindet, die originalen Postversandkosten implementiert sind im System. Mhm. Das heißt, dass wir dann die originalen Daten von der Post bekommen und diese Daten plus zum Beispiel 15, Eu 15 Cent für. Ähm, einen, einen, hier so ein Luftpolster äh, mhm. für den Toploader, dass man eine kleine Marge noch hat, dass man halt diese, diese Verpackungskosten mit da drin hat. Ich finde, das ist fair, mhm. weil ich kaufe auch immer 600 Luftpolster-Umschläge, die sind schnell verbraucht und die kosten natürlich auch immer Geld, ja, und dann Etiketten drucken und das und das, aber da machen wir nur eine ganz, ganz kleine Marge für den Verkäufer mit oben drauf, aber dass wir echte Preise haben, dass mhm. keine Eigendynamik entsteht, sondern, um das dann auch wirklich der Versand aus Österreich jetzt nach Holland dann auch der echte ist.
1: Mhm.
2: Ja, aber das sind halt API-Schnittstellen, die müssen implementiert werden und dann von jedem Land dann auch einzeln. Das werden wir jetzt zum Close-Beta ja nicht schaffen, aber das ist der Plan für die Zukunft, dass halt keine Eigendynamik entsteht und wir wollen auch nicht entscheiden, von uns aus einfach grob, äh, das kostet überall gleich. Mhm. Das können wir nicht davon ausgehen, ja, weil jedes Land hat andere Post, äh, Postversandkosten. Ja. Nicht Holland ist nicht wie Deutschland und Österreich ist wieder ganz anders und das muss schon fair sein. Ja. Für den Anfang wird es aber so sein, dass die Verkäufer ihre Versandkosten einmalig in ihrem Profil angeben. Ja, sehr cool. Ja.
1: Zahlmöglichkeiten kannst du auch kurz sagen? Wie kann ja. man zum Start zahlen damit? Äh, gibt es die klassischen Zahlmethoden?
2: Also es wird jetzt für den Start, ähm, es gibt zwei Zahlmethoden. Eine, die mit Sofortbezahlung ist. Dass, also es wird so sein, dass du ein Guthabenkonto auf, dem, auf der Plattform hast, mit dem du arbeitest. Das sind dann die Carta Credits, die aber 1 zu 1 wie Euro sind. Und äh, man kann sofort aufladen mit PayPal, mit GiroPay äh, oder Sofortüberweisung, Kreditkarte. Das wird von vornherein gehen zum Sofort einbezahlen. Ich muss aber klein, ein kleines Achtung dazu sagen. Die Kosten, die der Einzahler für die Sofortüberweisung abzieht, müssen wir direkt berechnen. Wir mhm. berechnen aber wirklich nur 1 zu 1, was PayPal nimmt, was die Kreditkarte nimmt, also der, der, der Anbieter. Weil das sind auch immer unterschiedliche Kosten. Ich glaube, ja. PayPal ist mit einer der teuersten, wenn du eine Sofortzahlung machen willst. Und ähm, das müssen wir halt eins zu eins abziehen, weil das, das kann ich mit der Fee gar nicht wieder reinholen. Wenn jetzt jemand 500 Euro sofort einzahlt und dann gibt Paypal nur 486 und die 14 Euro sind die Gebühren, da muss er ja echt mal ganz schön viel verkaufen, dass diese 14 Euro Gebühren jetzt wieder auf der Plattform wären, sondern das wird eins zu eins so dann gut geschrieben, was Paypal dann auch wirklich auch gut schreibt dann von dieser Transaktion. Ja. Es ja. gibt aber auch noch die klassische Banküberweisung. Ich glaube, das ist sowieso für die meisten das Liebste, dass man sagt, okay, ich warte halt eben einen Tag, mache eine ganz normale Überweisung. Am nächsten Tag wird es dann eins zu eins gut geschrieben, ohne eine Gebührenabzug. Hm. Weil jegliche Soforteinzahlung ist leider mit irgendwelchen Gebühren verbunden. Ja.
1: Über Ship My Cards, glaube ich. Da kannst du auch so ein Konto hochladen, dann kannst du da überweisen und dann warst du da einfach da ein paar Tage.
2: Aber noch eine viel brennendere Frage, die dazu passt, ist Auszahlung. Weil ich habe jetzt mit mehreren gesprochen und es gibt viele verschiedene Plattformen, die ganz schön auf sich warten lassen, bis ausgezahlt wird. Okay. Und da werden wir innerhalb von einem oder zwei Tagen maximal, also je nach Bank. Ne, das ist mhm. von der Bank abhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel 1.500 Euro Guthaben hast bei dir drauf und sagst, okay, die nächsten Karten, die ich mir kaufen will, sind vielleicht so um die 500 Euro. Ich überweise mir jetzt 1.000 Euro auf mein, Neu auf mein Konto wieder zurück drückst drauf, 1.000 Euro ausbezahlen, wird auf dein Konto überwiesen, am nächsten Tag in der Regel ist auf deinem Konto drauf. Mhm. Na, und das gebührenfrei, es kostet nichts. Also das ist mhm. umsonst. Wir zahlen auch nur aus auf das Konto, was verifiziert ist mit dem Account. Mhm. Das ist auch vielleicht ein wichtiges Thema, Konto, Konten müssen verifiziert werden. Wenn man Verkäufer werden will, muss man sein Konto verifizieren, dass man auch wirklich diese Person ist, die dieses Konto auch gehört. Mhm. Weil so können wir auch garantieren, dass die Person auch diejenige ist. Und mhm. wir sind geschützt vor Hackern, die versuchen, eure Konten leer zu machen, weil es macht keinen Sinn. Weil wenn die eine Auszahlung machen, geht es, die Auszahlung nur auf das Konto, was zu diesem Account verknüpft ist. Mhm. Wenn derjenige jetzt müsste ein neues Konto anlegen, das müsste er erstmal verifizieren. Und wenn jetzt, ich sage jetzt nur ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit dem Land zu tun. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein deutsches Konto vor, bei dem Nutzer drin ist und auf einmal wenn man ein neues Konto, was jetzt in Bulgarien oder in Rumänien oder sonst wo angemeldet ist, verifizieren, da würden wir als Plattformbetreiber dann direkt sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht. Warum wohnt derjenige jetzt auf einmal in Bulgarien und da würden wir das Konto sogar eher freezen, um die Person zu schützen und die Person anschreiben, ey, bist du, das, der jetzt gerade ein Konto neu verifizieren will? Mhm. Das heißt also, das Geld ist wirklich safe. Da braucht keine Angst haben, weil mhm. wir machen keine Paypal-Auszahlung, wir machen keine Kreditkartenauszahlung, nur auf die IBAN, auf das Konto und so sind alle auf der sicheren Seite.
1: Sehr gut. Mhm. Ja. ja. Ja, ich da glaube, das Thema ist, 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 äh, Sicherheit ist, glaube ich, für alle super wichtig. In dem, ja. Also wäre mir jetzt auch extrem wichtig. Ich meine, wenn du da natürlich einen gewissen Betrag auch oben lässt äh, und dann da ein paar Beträge rumfließen, dann willst du natürlich schon eine gewisse Sicherheit haben.
2: Definitiv. Natürlich. Und die müssen wir gewährleisten. Das will ich auch. Und äh, dadurch ist dass das Sicherheitskonzept ist eigentlich so simpel, aber es ist so genial, weil es einfach noch sehr klassisch ist. Ne? Also die Auszahlung zumindest und dadurch super geschützt ist. Weil man kann es, man kann sich das Geld von der Plattform nicht einfach irgendwo rüberschieben, weil es ja Cardarena credits sind und nicht wirklich Euro und sich das nicht jetzt einfach irgendwie per Blitzüberweisung auf irgendein Konto in Buxtehude drüber schieben kann. Mhm. So ist man einfach safe. Man mhm. ist einfach sicher. Also es kann keiner mit dem Geld was anfangen.
1: Sehr nice. Also das waren so die Fragen, die ich drin hatte äh, oder bekommen hatte vorab. Äh, ich glaube, ein paar Sachen hast du schon erzählt. Vielleicht noch, wo kann man sich denn für die Close Better anmelden ähm, am besten?
2: Ja, ich würde sagen jetzt äh, über euren <lacht> Podcast oder unter über anderem. Eure, über genau, wir packen den Link natürlich in die Show
0: Notes rein. Dann
1: können alle da draufklicken. Und wann geht's los? Also kannst du schon grob sagen, okay, schmeckt
2: Unangenehme
0: Frage. An. Da ist sie. Die ja. Unangenehme Frage.
2: <lacht> Nein, aber aus diesem Grund habe ich ja letzten Samstag noch einen Programmierer hinzugefügt, damit wir unser Versprechen auch schaffen, ein, äh, einzuhalten. Der Plan ist Mitte, Ende Oktober. Das ist jetzt aktuell der Plan. Es sieht mhm. auch momentan ganz gut aus, dass es funktionieren kann. Könnte vielleicht auch Anfang, Anfang Mitte November spätestens sein. Mhm. Aber das wird wirklich dann spätestens sein, dass wir online gehen können. Okay. und aber wir hoffen natürlich, dass der Oktober, der ist angepeilt aktuell und da ist auch jetzt nichts anderes geplant. Also Ende mit, Mitte Ende Oktober ist der cool. Plan. Cool.
1: Also ich finde es super spannend. Also ähm, hatte ja schon mal mit die ein zwei Wörter ge gewechselt. Jetzt mit dem, was du noch erzählst, äh, ich finde es sehr sehr spannend. Ich Bin sehr gespannt, was da kommt ähm, und äh, freue mich drauf, muss ich sagen, ähm, das zu nutzen dann am Ende. Also, gibt es noch ein paar Sachen, wo du loswerden willst, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
2: Oh, ich glaube, so die wichtigsten Sachen, Steuerberatung, Einzahlung, Auszahlung, wie man Karten einstellen kann. Ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Und ja, wie gesagt, wir sind froh um jedes Feedback. Also, wir kriegen ja jetzt schon ohne Ende Feedback, mhm. was auch super, super schön ist. Und wir sind auch sehr dankbar. Aber Immer wenn was auffällt, ruhig in die Feedbackbox reinschreiben oder eine E-Mail an uns schreiben, auf Insta schreiben. Vielleicht ganz wichtig, vielleicht übersehen wir manchmal auch gewisse Dinge, die vielleicht total einfach oder simpel sind und die wir aktuell gar nicht auf dem Schirm haben. Aber wir hoffen auch, mit euch zusammen gemeinsam diese Plattform groß zu machen und dass wir alle Spaß haben, äh, unsere Karten zu komplementieren. Karten, die man vielleicht nicht braucht, loszuwerden, um sich Karten zu holen, die man sich von Herzen wünscht. Und äh, ja, das ist eigentlich das Ziel des Spiels, ja. Geil,
0: sehr gut. Ja, ich muss auch sagen, äh, ich finde einfach, äh, dass man merkt, dass das dir selber ein Anliegen ist, diese Plattform zu kreieren. Äh, und das finde ich immer den besten Ansatz für jede Geschäftsidee, äh, für jede Idee, die man so hat, dass man einfach komplett aus der eigenen Perspektive da rangeht. Und äh, ja, finde ich, äh, finde ich richtig, finde ich richtig eine feine Sache, mein Freund.
2: Cool. cool, freut mich. Dankeschön. <lacht> ich okay. äh, ja, bitte natürlich das Einzige noch, ähm, natürlich ein bisschen geduldig sein am Anfang, deswegen Close-Beta-Phase mit den Leuten, die jetzt äh, dann teilnehmen werden. ist auch begrenzt auf 2.000. Mhm. Das wird dann so das äh, Limit sein, wo sich die Leute anmelden können. Dafür kriegen sie auch ein Bonbon, dass sie halt statt 5% Fee nur 2,5% Fee für ein Jahr haben. Mhm. Ähm, das dient als Entschädigung, dass wir gemeinsam noch die kleinen WWchen, Bugfixes, Serverkapazitäten testen wollen mit diesen Personen auch. Und das ist dann praktisch so unser Dankeschön. Und ein kleines Giveaway gibt es auch noch. Um, ihr seid jetzt der Erste eigentlich, der das gerade erfährt, aber ich finde es so cool, dass ich das erzählen muss. <lacht> Alle, die jetzt an der Close Beta teilnehmen, kriegen an ihrem Profil ein Close Beta Badge. Okay. Das heißt das kriegen auch nur die Leute im Profil, die wirklich an der Close-Beta teilgenommen haben. Das wird es auch nie wieder geben. Das heißt, alle, die jetzt mitgemacht haben und die vielleicht die ein oder anderen Höhen und Tiefs mitgemacht haben, um mal halt die Prozesse zu testen, kriegen dann wie so ein close beta Badge, dass sie dann sagen können, okay, ey, krass, das ist einer, gehen wir jetzt mal davon aus, die Plattform ist schon fünf Jahre alt und du erkennst sofort einen Verkäufer oder Käufer daran, ey, der ist schon seit Anfang an dabei. Cool. Und das kann... Das ist ein, das gibt's auch nur wirklich in dieser Testphase.
0: Cool. Das ist ja. geil. Das ja. finde ich wirklich, dass man so einer von, vom Original ist, ne, dass man einer von der, von der Ursprungstruppe ist.
2: Geil. Ja, das, ist, ich weiß nicht, das ist mehr, mehr, für mich ist das irgendwie mehr wert, als wenn ich jetzt jeden ein Teppichmesser schicken würde nach Hause. <lacht> Klar, das Teppichmesser kann auch jeder in unserem Hobby gebrauchen, aber, das ist irgendwie so, keine Ahnung, so. ich finde es irgendwie total, total cool irgendwie, ja, das dass man so, so, so einen Titel hat, den kein anderer sich irgendwie nochmal holen kann, weil man halt von Anfang an dabei war, ja. ja. Okay. Genau, Gut.
1: also mit Kontakt aufnehmen hat du schon ein paar Sachen gesagt, die hauen wir natürlich mhm. auch hier alle in die Shownotes, Instagram, E-Mail-Adresse, eure Webseite ähm, und da kann man, falls man irgendwie Fragen hat oder noch irgendwie Ideen hat, euch auf jeden Fall ähm, äh, schicken. Mhm. Dann äh, vielen lieben Dank, Valentino. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, noch ein bisschen, um mal den Wink zu dir nochmal als Sammler zu bekommen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eine Karte, die suche ich gerade äh, hm. ganz besonders? Oder?
2: Also ich kann euch ja gerne meine PC nennen. Also die ist, ähm, ich sammle SSC Neapel und okay. ich sammle Eintracht Frankfurt. Die Gründe sind, mein, Fa mein Vater kommt ursprünglich aus Neapel, mhm. bin auch in sehr italienischen Verhältnissen aufgewachsen. Und, das sind sehr äh, italienische bin...
0: Verhältnisse. So, jetzt eine ja. investigative Frage. Was
2: heißt. <lacht> ja, ich kann es dir erklären. Ich bin halt mit meiner italienischen Familie groß geworden. Also mit meiner Oma, also meiner Nonna und mein Nonno. Okay. Und war halt in eine, die italienische Familie sind in der Regel sehr, sehr groß. Man hat alleine nur hier hatte ich 23 Cousins und Cousinen. Also kannst du dir vorstellen, das war okay. ein riesen immer mit uns allen. Und wir haben uns auch, sind auch alle zusammen aufgewachsen. Deswegen. Das ja, meinte geil. ich mit den italienischen Verhältnissen. Krass. Und, ähm, aber geboren bin ich in Frankfurt und da hängt auch mein Herz, also in beiden dieser Städte. Und deshalb sind diese beiden Städte auch meine PC, meine persönliche Soccer-PC. Mhm. Ähm, meine drei Hauptfiguren, die ich äh, sammle, äh, sind ähm, einmal Ossiman. Das ist meine absolute Neapel-PC. Mhm. Klar, jeder sammelt jetzt auch quitscher und so weiter. Jeder will den haben. Ähm, aber Ossieman ist für mich ein ganz, ganz tolles Vorbild. Ich verfolge den schon, wo der seit, seit Anfang an bei Neapel dabei ist. Ich finde den tollen Spieler. Und ähm, bei Colomuani ist auch meine PC, auch wenn er jetzt gewechselt hat, ist er trotzdem ein guter Kicker, jung. Ich mag dem seinen Stil. Ähm, und ja, Penny Hardaway. Das mhm. heißt Penny Hardaway, also wenn jemand Penny Hardaway-Karten hat, ich suche noch nach einer Autogrammkarte aus den mhm. 90ern, Natürlich ein bisschen eine Rookie, aber die kann man nicht bezahlen. Aber nur aus den 90ern äh, suche ich noch eine Autogrammkarte, falls die jemand haben sollte, zu einem bezahlbaren Preis. Äh, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich habe inzwischen schon einige Autogramme, aber die sind halt alle noch ne, aus, äh, aus den letzten Jahren, aus den mhm. Sets, die halt jetzt äh, sind. Also ich suche mhm. mehr Karten aus der Vergangenheit von ihm.
0: Cool. Penny Hardaway, an unsere ja. jüngeren Hörer, ne? guckt euch mal von dem wirklich ein paar Highlight-Videos an. Ja. Das war ein krasser Spieler. Ja. Also leider viel zu früh verletzt äh, gewesen, aber unfassbarer Spieler. Erinnere ich mich auch noch dran, als er in die Liga kam. Richtig
2: ja, geil. er und Shaquille O'Neal, ja. die waren brutal als Duo. Also brutal.
0: echt, das war, Markus, da kannst du noch mal gucken bei YouTube. Boah,
2: ich habe gerade Gänsehaut, weil ich <Das lacht> mich gerade erinnert habe, wie die früher gespielt haben. Ey. Ja, war schön. War
0: geil. Guck mal, ey, haben wir noch mit einem schönen Motto aufgehört, mit Penny Hardaway. Sehr gut. So, vielen, vielen Dank, liebe Leute. Valentino, schön, dass du zu Gast warst. Markus, schön, dass du den Gast eingeladen hast. Ich freue mich. Und dann hoch die Tassen, ne?
2: Macht's ja. gut. Ciao, ciao. Schönen Abend euch noch. Ciao. ciao.